0: Hyvää keskipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Vaaleista on puhuttu ja mekin puhumme vaaleista ja julkisuudesta mediassa. Mediahan haluaa aina uusia ihmisiä ja nyt oli vajaat 2000 naamaa tarjolla, josta tosin osa oli kyllä hyvinkin vanhoja tuttuja ja puhetkin oli aika... Tuttuja. Mutta sitten oli paljon uusia ihmisiä ja tuoreita kasvoja, joilla oli kerrottavana, miten Suomea pitäisi tästä eteenpäin rakentaa. Mutta miten media otti ehdokkaat ja puolueiden sanoman? Siitä tänään puhutaan. Ja täällä studiossa on, voi sanoa, että neljä puoluevirkailijaa, jotka tulevat hyvin eri taustoilta, mutta ovat olleet näissä vaaleissa kehittämässä puolueensa viestintää. Keskustan viestintä vastaava Hanna-Maija Kause, mikä rooli sinulla oli keskustan viestintätyössä? No, tärkein
1: työ kampanjan aikana oli kampanjan markkinointiviestinnän suunnittelu, eli mainonnan suunnittelu. Mutta totta kai siihen on kiinteessä yhteydessä tietysti muu viestintä, ne kulkee käsi kädessä, mutta... Viestinnän suunnittelussa meillä on laajempi porukka, että keskustellaan tietysti, mikä on nyt pinnalla. Ja sitten mun tehtävä oli myös katsoa, että miten tämä maksettu mainonta koordinoituu tämän poliittisen viestin kanssa.
0: Laittoiko keskusta enemmän rahaa mainoksiin kuin edellisellä eduskuntavaalikierroksella?
1: Ne painopisteet vähän muuttu, Suuruusluokka oli suunnilleen. Sama. Mutta esimerkiksi nyt verkolla oli suurempi mer- merkitys ja myöskin sosiaalisen median merkitys kasvoi.
0: Pitääkö paikkansa, että puheenjohtaja Juha Sipilä käytti 100 000 euroa omaa rahaa puolueen vaalikampanjaan?
1: Nyt minun täytyy sanoa, että tätä täytyy varmaan kysyä Sipilän kampanjat. Tämä on... mä, mä olen ulkoistanut itseni hänen kampanjastaan, enkä suoraan sanottuna tätä pysty vahvistamaan, mutta jos näin on ilmoitettu, niin näin varmasti on.
0: Tämä, tämä on luotettavaa tietoa lehdistöstä, että sen tiedon todenperäisyydestä en senempää tiedä. Mutta millaisella taustalla sinä olet itse tullut tällaiseen puoluettyöhön ja viestintätyöhön?
1: Mulla on itsellä pitkä tausta poliittisesta työstä. 2001 tulin eduskuntaan kansanedustajan avustajaksi ensimmäistä kertaa. Ja Olin useamman vuoden siellä eri kansanedustajien avustajana ja myöskin eduskunnan varapuhemiehen erityisavustajana. Ja sitten olen toiminut ennen viime vaaleja, olin sosiaali- ja terveysministerin erityisavustajana. Ja viime vaalien jälkeen meillä vähän nämä poliittiset työt vähenivät, niin sitten siirryin yksityiselle sektorille ja toimin
0: viestintäkonsu. Vihreistä Anita Nousiaiden. Sä et ole kampanjapäällikkö, vaan vihreiden mediasuunnittelija. Mitä vaalityössä tekee mediasuunnittelija?
2: Joo, eli olen ollut suunnittelemassa tätä meidän meidän koko viestintätyötä yhdessä toisen viestintäsuunnittelijan kanssa, joka sitten taas toisaalta vastaa tästä sosiaalisesta mediasta. Silloin mulle on luontevasti jäänyt suhteet lehdistöön sekä muihin median edustajiin, sekä muun muassa lehdistötilaisuuksien järjestäminen ja, ja tämmöinen niin sanotaan ä, julkisuuskuva ulospäin suuntautuva viestintä. Eli kun Hanna-Maija puhuu tästä ostetusta mediasta, niin mä oon enemmänkin työskennellyt sitten täällä niin kuin ansaitun median puolella.
0: Il- ilmaiseksi hankitun puolella. Mutta sulla on yritystausta. Sä et ole puolueeläin ollut ihan nuoresta lähtien.
2: Näin on, eli on tullut vihreisiin töihin vasta vuosi sitten ja sitä ennen olen työskennellyt neljä vuotta viestintätoimisto Miltonilla ja ja sitten toimittajana ennen tätä.
0: Mutta Miltonkaan ei ole kovin kaukana puolueen maailmasta, että Milton ja Pohjoisranta viestintätoimistot, että nuoret työntekijät seilaavat näiden kahden viestintätoimiston välillä.
2: No siellä mä olin itse asiassa keskittynyt enemmänkin tämmöiseen yritysviestinnän puoleen, että, että politiikka on silläkin lailla uusi, uusi aluevaltaus.
0: Ismo Kainulainen, kun soitin SDPn puolue-toimistoon ja kysyin, että kuka olisi sellainen henkilö, joka tietäisi siitä, että, että mediakampanjoinnista ja tästä, niin mulle sanottiin, että strategia- ja suunnittelupäällikkö Ismo Kainulainen, ja mä vähän hämmästyin tätä, että tämä kuulosti hyvin kaukaiselta. Et mikä sun osuus on tässä? Mietitkö strategian ja suunnittelitko kampanjan?
3: No pitää paikkansa, että sekä suunnittelua ja pientä tutkimustyötä siihen kampanjan suunnittelun pohjaksi, niin sitä tehtiin oikeastaan koko viime vuosi ja sitten ihan tässä viime vaiheessa sitten tämä suunnittelutyö vietiin markkinointipuolelle sekä sitten loppujen lopuksi ihan kampanjan päivittäistä johtamista tein tuossa
0: Sulla on aika pitkä poliittinen tausta, eli sä olet ollut monen ministerin avustajana.
3: Kyllä pitää paikkaansa, että useammassa ministeriössä ja vähän eri tyyppisten ministeriitten avustajana on tehnyt töitä ja sekä myös eduskunnassa kansanedustajan avustajana. Aika pitkä
0: Sä oot nähnyt, miten media toimii, niin pystyytkö hyödyntämään sitä median toimintaa tässä työssä, Et mietit, että jos tehdään näin, niin media toimii noin?
3: No varmaan kokemus siitä, että millä tavalla uutiset syntyvät, niin oli hyödyksi tässäkin tehtävässä, mutta kyllä se sitten loppujen lopuksi on niin päiväkohtaista ja hetki, hetkeltä tapahtuvaa reagointia, että vaikka olisi miten kokenut, niin ei sitä kaikkia kaikkia kynnyksiä sitten kuitenkaan näkemään.
0: Sulla on ainakin komeen titteli, tämän joukon komeen titteli, että se on vähän sieltä vanhasta maailmasta suunnittelu- ja päällikkö. Mutta selkeä titteli on Matias Turkilala. Sä päätoimittaja ja vihreiden, ei menisin sano vihreiden, Ai, ei, ei. perussuomalaisten puoluetoimistosta ei löydy viestintähenkilöä. Miksi ei?
4: Titteli on selvä, mutta työnkuva sitäkin epäselvempi. Että nämä vaalit on Hyvin mielenkiintoista aikaa ihmisen elämässä ja tota, päätoimittajakin löytää itsensä tekemästä aika, aika niin kuin erilaisia tehtäviä. Tästä, tästä tulee niin paljon, että ei oikein ei, ei ole sellaista titteliä, millä voisi kuvata kaikkea sitä, että mitä, mitä tulee puhasteltu
0: Eli saat oot teillä viestinnän yleismies, saat lehden päätoimittaja, mutta sä hoidat myös muut, muuta viestintää.
4: Näin sen voisi sanoa jo. että mulla itse on, on kovin monta hattua tässä, tässä ja osa niistä näkyy ulospäin, osa ei. Mulla on itsellä ohjelmisto, ikään kuin suunnittelijan tausta. Mä oon joskus ajat sitten Otaniemestä valmistunut tuotannon tietotekniikasta, tein, tein tota lopputyön ja oon rakentanut erilaista softaa ties kuin monta kymmentä vuotta tässä, mutta mulla on muitakin kiinnostuksia, aiheita. Valokuvaaminen, kirjoittaminen niistä ehkä vahvimmat ja jonkun verran myös untautunut myyntiin ja markkinointiin ja oikeastaan niin kuin tämä kombinaatio kuljetti muuten enemmän tai vähemmän sitten siihen, että missä tällä hetkellä on.
0: Mikä on puoluelehtien asema tällä hetkellä? Kun puoluelehtiä lukee, nehän tehdään omi, omille jäsenille, on, onko tämä puoluelehti-instituutio vähän niinku menneestä maailmasta? No
4: mä en ainakaan tee omille jäsenille. Et totta kai on niinku järjestöjä lähinnä koskettavaa asiaa, mutta meidän lähtökohta on ollut se, että lehden täytyy olla mielenkiintoinen myös sitten ihan, ihan muille, että niille, niille, joilla ei ole sellaista pitkää taustaa ja, ja näin päin pois. Et ehkä just se tuon ymmärtäminen on lähtökohta kiinnostavalle kirjoittamiselle ja ihan myös kampanjoinnille. Et ei pidä kirjoittaa puolueorganisaation lähtökohdista. Silloin mennään ihan metikään.
0: Mutta löytääkö muut sen lehden? Löytää. No hyvä. Mutta puhutaan vielä vähän yleisesti me- mediasta. Tämä eilisen päivän uutinen oli, että MTV ulkoistaa uutisensa ja siellä tulee myös irtisanomisia. Niin, mitä mieltä olette? Miten tämä tulee vaikuttamaan seuraavan neljän vuoden aikana Yleisradioon? Syvä hiljaisuus.
3: No Yleisradio varmaan joutuu entistä suuremman luupi alle, mitä se tähän mennessä on ollut. Ikävä kyllä, tämä MTV-uutinen oli todella surullinen uutinen ainakin mun mielestä ja kun tässä on viimeisten vuosien aikana tuhansia toimittajien työpaikkoja hävinnyt, niin tämä varmaan on vielä sinne niin kersikkana aika päälle. Muutoinkin on ollut nyt nähtävissä, että, että politiikka-uutiset niin aika paljon on pinnallistunut se, se uutisten sisältö ja tämmöistä vahvaa taustatyötä tutkivaa puolta niin on hyvin paljon vähemmän tänä päivänä.
1: Nyt täytyy vain siis toivoa, että tämä ei tietysti journalismin Vaikuta, mutta onhan se huolestuttavaa, jos niin kuin perinteinen media ei, ei pärjää enää hyvillä journalistisilla sisällöillä. Ja varmaan niin kuin kaikki on sitä, siitä samaa mieltä, että, että Maikkari tekee tosi hyvää uutispalvelua.
2: Joo, tämä oli hyvin ikävä uutinen, kun kysyt tuosta Ylen roolista, niin koen, että sitä on vähän vaikea arvioida tässä vaiheessa. Että, että se keskeinen kysymys tulee varmasti olemaan se, että, että millä lailla MTVn uutistoiminta muodostuu uudestaan tämän uuden vaiheen kautta. Esimerkiksi palveluiden ulkoistamisen kautta ja tavallaan mihin yksiköihin se vaikuttaa kaikista eniten.
4: Ja oli, oli kyllä... Järkyttävä uutinen ja tosi, tosi tavallaan inhottava katsoa lähetystä, missä sitten uutisihmiset kertoo itse omasta että ei, ei tollasta kellekään toivo. Se, että miten tämä niin Ylen puolelle saattaisi heijastua. Mun toive on, että Yle suuntaisi kään kuin, toimintaansa ulosantia enemmän niin public domain tyyppisesti, että tekee asioita ja luovuttaa. Ollaan julkisilla varoilla tekemänsä sisällön muidenkin käyttöön. Mahdollisesti tässä voisi tulla, tulla jotain yhteyksiä, mikä hyödyntäisi myös kaupallista puolta.
0: Eli tämä, mikä on ennen vaaleja ollutkin aika monessa paikassa puheena ja pitkin matkaa, että Yle tekee muille sisältöjä myös, sitä takaa.
4: Enemmänkin, että tavallaan kaikki lähtökohtaisesti, mitä Yle tekee, mikäli toki niin kuin sopimukset antavat Siihen mahdollisuuden niin antaisi, antaisi tota laajemman käyttöoikeuden. Esimerkiksi niin kun tutkivalle puolelle olisi hirveän hyväksi, että vanhoihin videosisältöihin pääsisi käsiksi ja voisi käyttää niitä melko vapaasti. Voitaisiin tehdä ihan eri tavalla politiikan taustottamista, mikäli olisi sitten kaivettavissa jostain, että mitä Mauri Pekkarinen nyt sitten sanoi silloin ja silloin ja miten viesti muuttui sitten matkan varrella. Jos nyt
0: Eli Ylen arkistot avoimeksi. Mutta tämä, nämäkin vastaukset kertovat siitä, että tilanne voi olla tarkastelussa aika monta kertaa seuraavalla eduskuntakaudella. Mutta mennään sitten näihin vaaleihin. Toimittajien helmasynti on yleistäminen ja teen sen nyt täälläkin kertaa. Minkä arvosanan te antaisitte medialle vaaleissa toimimisesta? Puhutaan nyt perinteisestä mediasta, mediataloista ja printistä, ei sosiaalisesta mediasta. Hyvä hiljaisuus. Matias, aloitukko?
4: No, Ylelle voi sanotaan montakin arvosanana. Annetaan siitä 2000. Mutta yleensä medialle. Mä annan pari täsmentävää yleis, yleisarvosan. Yle saa kyllä siitä, että haastatteli kaikki ehdokkaat käytännössä. Yleensä saa gallupeista vähän kehnoman arvosanan. Mutta tota, kyllä niin media ainakin niin tarmolla yritti, yritti ja tota, sa, saikin ihan hyvin innostusta. Aikaiseksi, annetaan nyt
2: 8,5. Joo. No mä voisin ehkä aika lailla yhtyä tuohon, että ehkä voisi olla sellaista kahdeksan luokkaa. Toi oli kyllä tosi hieno teko demokratian eteen, että kaikista ehdokkaista Yle teki videot. Ja lisäksi niin kuin myös muissa medioissa on ollut aika piirteitä uutisointia näistä vaaleista. Et ehkä ainoa sellainen, mitä jäin kaipaamaan, niin julkisessa keskustelussa painottu paljon talouspolitiikkaa, ehkä velkakeskustelu, ja välillä tuntui, että tavallaan jäätiin vellomaan sen ja muutaman muun teeman ympärille. Eli olisi ehkä toivonut, että, että oltaisiin puhuttu enemmän myös konkreettisista asioista, mitkä esimerkiksi meidän vihreiden kohdalla voisi olla vaikka koulutukseen, ympäristöön liittyviä. Ja mä
1: Mä antaisin kans kokonaisuutena ehkä liikuttaa siellä kahdeksan ja puolen tietämillä ja voi yhtyä tähän, mitä edelliset sanoivat, että että ylelle pisteet siitä valtavasta valtavasta työstä, mikä mikä täällä tehtiin näiden ehdokasvideoiden suhteen, että se on selvästi ollut iso ponnistus, mutta se yleinen keskustelu tuntuu, että se jäi ehkä vähän turhankin yleiselle tasolle, että niihin ihmisten Arkeen meneviin asioihin ei ehkä sitten menty niin syvälle kuin kansalaisen näkökulmasta toivoisi.
3: Mulla jäi samaa mielikuva näistä vaaleista, että nämä arkiset kysymykset jäi pikkusen pinnalliselle käsittelylle näissä puheenjohtajien välissä tenteissä. Ja olisi itse toivonut, että huomattavasti paljon enemmän niihin olisi käytetty aikaa. Arvosanaksi kahdeksan antasin oli näissä vaaleissa.
0: Eli media selviytyi hyvin. Sehän oli niin hyvin menestynyt puoluejohtaja vaalitenteessä, kun lehdissä on aina seuraavana päivänä pisteytys, niin kahdeksan on hyvin, että media yleisellä tasolla hyvin. Mutta sanoitte tässä, että, että asioita oli vähän, mutta sittenhän meillä on käytettävissä sosiaalinen media, ja se on, ja se erityisesti vihreät on ottanut sosiaalisen median esimerkillisellä tavalla edellisissä vaaleissa, eurovaaleissa ja nyt näissä vaaleissa. Mutta sitten esimerkiksi se, Semmoinen turkulainen tutkija kun Sini Ruohonen niin totesi, että hän ihmetteli blokeissaan sitä, että miksi ehdokkaat eivät ota sitä sosiaalista mediaa paremmin haltuun, että siellä on niin kerrottu, se mikä tuli näistä aika monista, sosiaalisen median viesteistä tai blogeista, että kerrotaan, että missä mä tänään oon, mihin mä huomenna meen, ja voi voi kun mä oon mä kierrän niin monessa paikassa. Mutta silti se poliittinen keskustelu oli aika paisua, että jos media ei ota sitä, niin ei myöskään ehdokkaat eivät ottaneet sosiaalisessa mediassa. Et esimerkiksi piristävä päivä äh, poikkeus oli Timo Harakan päiväkirja, jossa hän kertoi, että mitä keskusteltiin vaalikojulla, mitä siellä tapahtui. Mutta mistä tämä johtuu? Onko se ainoastaan aikapula vai onko se, koska kuitenkin nyt oli niin paljon nuoria ehdokkaita ja läpimenneitä. Mistä tämä johtuu?
1: Varmaan osa syy on, on siinä, että se on niin nuori kulttuuri ikään kuin tämä blogikulttuuri vielä, että kaikki ei, ei ole ikään kuin vielä... Mä näen kyllä, että sosiaalisella medialla oli aika iso rooli ja siellä myös syntyi paljon keskusteluja. Siellä sitä kautta niin kuin oli paljon tämmöisiä potentiaalisia leimahduspisteitä ja sieltä sitä kautta pystyi myös niin kuin aistimaan, että mikä asia on pinnalla, mikä on nousussa. Että se oli tämmöinen vähän niin kuin kuuma mittari myös. Ja tämän ympäristön lukeminen on niin äärimmäisen tärkeää. Mutta se on sitten toinen kysymys, että voiko sitä hallita vai onko se vaan sitten reagointia ja ennakointia ja merkkien lukemista. Mutta se, joka pystyy myös ohjaamaan sitä keskustelua, niin on tietysti vahvoilla.
4: Joo, varmaan tuossa on aikapulastakin monen kohdalla ollut kyse, että kun tullaan rättiväsynenä illalla, niin sitten ei enää vaan tule sellaista kipinää, että nytpä lähden tästä kirjoittamaan oivaltavia juttuja some, mutta toisaalta siinä on myös se, että ehkä osa vähän säikkyy someja. Oikeastaan niin kahdelta kantilta. Että joko sitä, että kukaan ei reagoi siihen, mitä minä kerron, tai sitten niin päin, että tulee liian voimakas reaktio siihen, että mitä minä siellä sanon. Tämä ensimmäinen on mielestäni pahempi. Se, että puhutaan tyhille seinillä, mutta että se Toinen on oikeastaan niin monelta ja oivaltamatta se, että vastaväitteet, hyvin räväkätkin vastaväitteet, on itse asiassa niin hyvä asia. Ei niitä kuulu sensuroida tai deletoida, ellei nyt ihan mennä, vaan tota se, että ihmiset tulee kivasti väittämään vastaan, sehän on omiaan synnyttämään keskustelua. Ja myös on tavallaan niin merkki siitä, että nyt, nyt osuttiin sellaiseen paikkaan, että mihin tavallaan, missä mis pitää ollakin.
0: Perussuomalaislehden päätoimittaja Matisse. Turkilla, mulle tulee tästä mieleen semmoinen, että teillä myös osa, tehän saatte osaksenne vihapuhetta jonkun verran ja reaktioita ja teidän toimiston ikkunoita on ä, sotkettu. Niin, onko tämä niin, että tätä voi myös käyttää hyväksi? Tässä voi myöskin käyttää tämmöistä uhriutumista hyväksi kampanjassa.
4: No se tulee automaattisesti. Itse asiassa meillä oli pieni vaalitoimisto tuossa Hämentiellä. Sitä tuossa sitä käytiin sitten yöhiljaisina tunteina hajottamassa ja sotkemassa. Nyt olisi ollut vai seitsemän kertaa ennen, enää pysynyt laskuissa. Mutta tota, yleensä niin kuin Suomessa ei tuollaista ilkivaltaa tehdä ihan siitä ilmeisestä syystä, että sinä mitä mitään järkeä, koska se sympatiaaalto, mikä siitä tulee väkisinkin hyödyttää sitä tavallaan haitan, haitanteon kohteeksi joutunutta. Korkeintaan sitten ihmiset, jotka ei välitä vaalituloksesta yhtään, tai ei edes pidä koko vaaleista, niin voi tuollaisiin hölmöyksiin lähteä.
1: Lieve ilmiö, jos sanoa, miten koen, että on yleistynyt niin kuin sosiaalisen median voimakkaan käytön lisäyksenä, on se, että, että siellä erilaisia kirjoituksia kohdellaan ikään kuin journalistisena sisältönä, mitä ne ei välttämättä ole, ja kun jaetaan jotain blogeja tai hiukan propagandahengessä tehtyä, ns-journalismia, niin se volyymi, millä sitä lähtee lähteä vyöryttämään, niin tavallaan niin kuin siinä ensimmäisessä aallossa hukuttaa alleen sen niin järjen ja kritiikin ja kriittisen journalismin. Ja tästä täytyy antaa kyllä pisteitä perinteiselle medialle, että medialla itsellään on <laughs> medialukutaito hyvä, ja että ei myöskään niin kuin lähdetä mukaan niihin niihin ilmiöihin ihan kevyesti, mitä somessa niinku tuntuu, että tämä on nyt hirvittävän iso asia. Mutta medialla itsellään on kritiikki, että onko tässä oikeasti joku asia taustalla.
0: Tämä on median kannalta hyvä, mm. että ero sosiaalisen median ja mm. sitten ammattimaisen toimittamisen välillä on selkeästi näkyvissä. Ja saalet olet sitä mieltä, anna Kause, että näissä vaaleissa tämä ero näkyy.
1: Mun mielestä se näkyi niin, että medialla oli hyvä Itse kritiikki tai hyvä kritiikki siinä, että kun selvästi oli joku aihe voimakkaasti sosiaalisessa mediassa tendenssimäisesti päällä, niin siihen ei lähdetty ryntäämään mukaan, vaan tehtiin oikeasti sitä journalistista toimittajan
2: perustaustatyötä. Mä ajattelen sosiaalisen median käytön taitona. Ihan kuin minkä muun tahansa, vaikka median lukutaidon. Ja ja kun ajattelee tätä ehdokkaiden näkökulmasta, niin osa on ollut siellä jo aika pitkään. Ja he varmasti pystyivät luomaan sellaista aika hyvääkin sisällöllistä keskustelua vastaamaan kannattajien ja kiinnostuneiden kysymyksiin. Mutta sitten toisaalta monet tavallaan, kun ilmoittautuivat ehdolle, niin saattoi ehkä vasta viime hetkellä tehdä sen profiilin sinne sosiaaliseen mediaan. Ja silloin se ei tietenkään luonnollisesti lähde niin, niin hyvin siitä heti käyntiin.
3: Niin kyllähän sosiaalinen media on pitkäjänteistä työtä samalla tavalla kuin mikä tahansa muu mielipidekirjoittaminen tai muu vastaavaa. Että, että ne, ketkä siellä oli aikaisemmin ollut, niin mun mielestä pärjäsi aika hyvinkin siinä hommassa. Ja se, että meille nyt tuli todella paljon nuoria kansanedustajia eduskuntaa, niin varmasti sosiaalinen media oli tässä aika isona apuna heille, koska siellä kampanjointi on
4: huomattavasti paljon halvempaa.
0: Kuinka paljon puolueet? Aha, se.
4: Joo, ehkä tuohon vielä lisäisin sen, että varmaan niin monen ehdokkaan näkökulmasta katsottuna median huomio kohdistuu väärin. Moni varmaan kokee, että no miksi juuri minua ei haastatella ja minkä takia tuo ihminen tuossa pääsee jokaiseen lehteen ja kuin sitten miksi media tekee joillekin kampanjan. Tässä nyt on vähän itsekin välillä kallellaan tuohon suuntaan. Mutta toisaalta kyllä tässä niin kuin ihmisten kautta nämä asiat tavallaan kihnaa toisiaan vasten ja tavallaan nämä suuret kiista kysymykset, mikä näissäkin vaaleissa näitä on aika monta, niin tavallaan mennään sitten just, kun ei ole mitään muutakaan tapaa, niin mennään ihmisten kautta. Jos joku ihminen on sellainen, että joku niin aate tai ajatus henkilöityy löytyy häneen ja sitten hänelle on taas niin kuin voimakkaita vastapuuleja, niin onhan se nyt luonnollista, että sit nämä kaksi ihmistä tai joukko ihmisiä, jotka sitä asiaa työstää, niin pääsee näkyviin. Ja tässä nyt sitoiskin oikeastaan tulevia vaaleja varten monelle pohdittavaa, että jos haluaa esille, niin pitää olla jotain, mikä hyödyttää sitä julkista keskustelua.
0: Ja esille voi päästä myös hyvällä vaalivideolla, kuten Anna Kontula, jonka videoa sosiaalisessa mediassa jaettiin. Hän käytti vastapuolen edustajia, että Anna Kontula on vasemmistoliiton kansanedustaja nykyisin oli ehdokas silloin, niin se oli Matti Apunen ja Eero Lehti ja se oli yksi parhaista vaalivideosta tai hauskimmista, mutta tätä oli aika vähän ja se oli tehty sosiaalisessa mediassa. Mutta miten paljon puolueet ovat palkanneet kirjailijoita tai mainostoimittajia tai toimittajia pyörittämään keskustelua sosiaaliseen mediaan, koska sitähän viestintätoimistot tekevät? Ismo Kainulainen, oliko teillä sosiaalisen median harmaita eminensejä siellä?
3: Meillä ei ollut palkattuja henkilöitä tämmöisessä
2: työssä. Että... Ei, meillä on aivan äh, tavallisesti viestintätiimissä toinen henkilö, joka tekee sosiaalista mediaa ja yksi harjoittelijakin saatiin avuksi näin vaalien kunniaksi.
4: Ei ollut suoraan tästä listasta, mutta tota, frikkuna käytettiin yhtä neurokasta pilapiirtäjää, joka teki ihan tähän loppumetreille meillä sellaisen video, semmoinen parin minuutin pläjäys, missä tavallinen kadun tallaa ja näkee, näkee paljon asioita tapahtuvan ympärillään ja hänestä sitten sulkeutuu tällainen supersankarihahmo ja tota, se, se toimii aivan törkeä hyvin, en tiedä kuinka moni sen on kuulijoista nähnyt, mutta ratkaisija perussuomalaisista mm-hmm. sanoilla se varmaan vieläkin löytyy ja mua ainakin hymyilytti ja tota, vaikka se onkin vähän semmoinen satiirinen ja satiiri on hirveän vaikea työväline käyttää käyttää tuota vaaleissa, niin tuossa kohtaa se toimi kyllä ihan kyvällä.
0: Niin, no tämä siinä mielessä kysymys, että kuka kertoisi siitä, mikä on näkymätöntä. Jos siis olet tullut näkyviin, niin se on hyvä keino käyttää seuraavallakin kerralla, mutta teidän tämä näkyy. näkyy. Mutta sitten ehdokkaista ja perinteisestä mediasta ja mediataloista. Onko teillä näkemystä siitä, että millainen ehdokas kelpaa medialle? Koska kaikki ehdokkaathan eivät pääse paitsi Ylen vaalikalleriaan. Onko siinä jotain erityispiiret? Se on hyvä kysymys.
1: Ja tietysti usein media haluaa joko sellaisen, joka on taitava esiintyä tai jolla on hyvin selkeät mielipiteet tietystä asiasta. Joskus voidaan myös tarkoitushakuisesti hakea jonkun heikkouden kautta, mutta mä ainakin uskoisin, että tämä on tämä vähemmistönä tämmöinen lähestymistapa, mutta kyllä siitä Etua on, jos on mielipiteineen selvästi tuo niitä ilmi ja on esittänyt niitä eri kanavissa, että on helppo sitten löytää se, kun tietystä teemasta tehdään asioita.
0: Kuinka paljon puolueessa ohjeistetaan ehdokkaita? Millaisia ohjeita he saavat esiintymiseen ja siihen, mitä somessa saa kertoa?
3: No Meillä ei ainakaan mitään sosiaalisen median erityisohjeita ollut muuta kuin vaan, että olkaa asiallisesti. Mutta totta kai vaaleissa niin ehdokkaita koulutetaan. Ja ainakin meillä viestintäpuolen koulutuksessa käytiin aika tarkkaankin läpi sitä, että millä tavalla kannattaa kirjoittaa, otsikoida tiedotteita tai mielipidekirjoituksia tai muita vastaavia. Että pyrittää siihen viestin ja pelkistämiseen, että se on sitten myös toimituksille helpompi niin päin.
0: Jouduitteko te sensuroimaan teidän ehdokkaita? Puheita. Ei, ei missään tapauksessa. Matias Turkilla on miettivän näköinen.
4: Ei tu yhtään tapausta mieleen, mutta tuota, demareilla taisi pieni lipsahdus käydä niiden Twitter-ohjeiden kanssa, missä jaettiin tämmöistä muutaman kymmenen mallitviitin, käy listaa sitten, että millä oli tarkoitus rinnettä sitten puffata. Voihan näitä ohjeita tehdä, ei siinä mitään, ja niin kuin tuossa sanottiin, niin totta kai kaikki pyrkii kouluttamaan. Se on ihan oikea suunta, suunta mutta tota, ehkä niin kuin pitää jättää sitten kunkin omalle niin kuin ilmaisulle Mä vähän luulen, että, tila, että tila.
3: jos toisella puolueella tämmöisiä ohjeita ja kannustusviestejä. että TV ja muiden keskustelu, että ala on ollut, kaikki ei tietysti toimittanut niitä lehtiä.
1: Joo, kyllä voi no. tässä sanoa, että kyllä meilläkin on koulutusta totta kai ehdokkaille ja myös niin kuin, tsemppausta siinä, miten voi kampanjaa tehdä ja kannattaa tehdä ja tarjottu esimerkiksi kuvia, joita voi käyttää oikeassa koossa ja tämmöistä käytännön ohjeistusta, mutta ei ole tarvinnut mitään kurinpalautusta eikä sen
2: Meilläkin tämä on perustunut oikeastaan aika konkreettisiin ohjeisiin. Eli meidän sosiaalisen median ohjeissa esimerkiksi kerrotaan, että miten voi perustaa Facebook-tilin. Ja, ja sitten taas toisaalta, että jos on käyttänyt sosiaalista mediaa enemmän, niin vaikka, että miten, miten mainostaa. Ja kuten tuossa mainittiinkin, niin meille tuo sosiaalinen media on ihan, ihan tosi tärkeä kanava. Öm, erityisesti Facebook ja myös me tarjottiin sit meidän ehdokkaille paljon kuvamateriaalia – Jota voisit käyttää omilla sivuilla?
4: Nyt ei ole oikeastaan niin tässä vai, näissä vaaleissa tarvetta moisiin, mutta meillä oli joskus kauan aikaa sitten, kun niin maahanmuuttoaihe aihe tuli pinnalle, niin silloin meillä taisi puoluelehdessä olla juristiin niin hyvin pitkä teksti, missä todettiin, että tämä on ok, tämä ei ole ok ja näin päin pois, mutta että nyt, nyt päästiin paljon helpommalla.
0: Näin kertoo Matias Turkkila perussuomalaiset, että te olette tarvinnut juristia tässä niin vaalikampanjoinnissa. Mutta onko muut tarvineet juristia?
3: Luojan, kiitos. Ei.
0: Syvä hiljaisuus. Ei. Mutta sillähän olisi saanut huomiota. Mutta sitten nämä on myöskin pääministerivaalit. Eduskuntavaaleista on tullut pääministerivaalit ja henkilöbrändivaalit. Niin tässä pääministerivaaleissa kiinnostaa se, että miten tätä henkilöbrändiä rakennetaan. Keskustaan viestintä vastaava Hanna-Maja Kause. Kirjoitettiinko Juha Sipilälle repliikkejä tai sloganeita valmiiksi?
1: Ei Varmaan valmiita repliikkejä, mutta totta kai niin käydään läpi ennen, ennen esiintymisiä, että mikä on se oma viesti, mikä kannattaa viedä, mutta Juha on kyllä aika hyvä muodostamaan sitten itse sen muotoilun ja ja tietysti ajattelemaan sen ajatuksenkin, mutta se on tavallaan hänen brändinsä luonti on helppoa, koska hän on luonut sen ihan itse, että se ei ole mitenkään päälle liimattu ja sen takia se toimii, koska se on johdonmukainen ja se on tosi, koska se on sitä, mitä hän on.
0: Matias Turkila, onko Timo Soinin kaikki lausahdukset Timo Soinin omia? hän on perinteisesti käytetty sloganeita ja sieltä löytyy seteliselkärankaisia ja muita. Ja tarinat kertovat, että SMP perussuomalaisten edeltäjä Veikko Vennamon ja Sirkka Vennamon yhteistyönä syntyi nämä sloganit. Sirkka Vennamolla oli mainostoimistotausta, mutta mitäs teillä onko siellä joku tiimi, joka keksii, Timo Soinille lausahduksia.
4: Mä en oo koskaan nähnyt tätä tiimiä työssä. Täytyy sen verran sanoa, että Timo kirjoittaa. Var- siis totta kai on, on tota varmaan jeesiä ja heitellään ideoita, pohditaan politiikkaa, mutta kyllä hän niin kaikki itse omaan suuhunsa asiat sovittaa. Ja tota, kyllä mä oikein sanoisin, että hän. Hän itse toki omat sanomisensa tekee, mutta varmaan saa tukea omalta tiimiltään.
0: Vaalien loppuvaiheessa tuli esille tällainen hauska juttu kun Antti Rinteen pasta, joka levisi sosiaalisessa mediassa aivan niin tulipalon vauhdilla. Se oli aivan mieletön se roihu, kun se ohje oli ja nämä jutut siitä, mutta oliko tämä puoluetoimistossa, toimistossa. tarvittiin Raavaat lihaa syövät miehet liikkeelle, niin pekonipastaohje lähti liikenteeseen.
3: Joskus kampanjassa tarvitaan myös onnea ja sattumia, ja tämä mun käsittääkseni oli juuri puhtaasti tämmöinen, tämmöinen johonkin portaalin toimitettu resepti, joka sitten lähti elämään ihan omaa elämäänsä ja sai huippukokit liikkeelle.
0: No mutta miten se sinne joutui? Sitä mietittiin, että se laitetaan sinne portaalit Mietittiinkö, että laitetaan nyt tämmöinen resepti, että A hän laittaa ruokaa, B hän laittaa sitä miehiseen makuun?
3: Ei kyllä semmoista mietittyä, että käsittääkseni se oli ihan Antti Rinte oma kotona tekemänsä reseptiä ja tota, siitä sitten tämmöisen onnekkaan sattuman kautta tuli iso mediahitti, että joskus olisi mukava tuommoisiakin keksiä.
0: Mutta tuliko siitä sitten ää, myöskin tällaista vastustusta, koska ruoka on se, joka aiheuttaa myös kiihkeitä keskusteluja, että on ruoka ortodoksisuus, niin aiheuttiko se vihapuhetta?
3: No en mä vihapuhetta, mutta kyllähän se mielipiteitä, joka ja jokainen, joka on maistanut sitä pastaa, niin tietää, että se on tosi hyvää, mutta täyttävää. Että siitä ei kyllä nälkä jää ja riittää isollekin perheelle pitkäksi aikaa evästä. Että.
0: Ja yhdellä annoksella naisen kalorit kolmeksi päiväksi, oliko se kymmenen kaloria vai mitä se oli se yhdestä? Muuten pitää,
3: se muuten pitää paikkaansa. Että Meillä oli eilen viimeksi meidän toiminnanjohtajat koolo ja Kävimme syömässä ravintola juttutuvassa pekonipasta ja kaikki oli kyllä ihan hiljaisia loppupäivänä <sum> sitten, sikäli eväs toimii hyvin.
0: Matias Turkkila.
4: Ja toi oli ihan, ihan tota, hyvän tuulinen ja tota, krediit siitä demareille on ihan, siis ihan yleisesti, kun, kun pohtii siista, politiikkoja, niin heille on hyväksi, että on niin jonkinlaisia Tavallisten ihmisten tapoja ja tavallaan niin Pekonin sopii siihen niin kuin, niin kuin nenäpäähän, ehkä niin tässä ei ole kokoomuksen ihmistä tota, paikalla, mutta ehkä hekin jossain kohtaa keksistuville, jonkun semmoisen tavallisten ihmisten piirteen, joka sitten tekee, tekee tästä teräsmiehestä vähän paremmin samaistuttavan.
0: Aleksin perhepiirtely kaikille. Kai mutta sitten yksi va- vaalien ilmiö julkisuudessa on vaalikoneet, ja niistä on tullut yhä suosituimpia. Kävittekö vaalikoneilla? Monellako vaalikoneilla kävit Ismo Kainulainen, SDPn strategia- ja viestintäpäällikkö?
3: No kyllä, niitä aika monia tuli kateltuja, ja mietittyä, että mitäs kaikkea ne onkaan syönyt. Vaalikoneista on tullut, osa on näitä journalistisia vaalikoneita, joissa tehdään... Niin Mediatalojen toimesta niitä ja sitten aika monet etujärjestöt on keksinyt, että vaalikoneella saa hyvin sitä omaa asiansa promottua, etenkin vaalien jälkeen. Ja kyllähän niitä todella paljon oli näissäkin vaaleissa ja en tiedä missä vaiheessa tulee se piste, että ne rupeaa inflatoitumaan juuri tämän suuren määrän vuoksi. Ehokkaat ei käsittääkseni kauhean paljon rakasta näitä koneita, koska ne vie kauheasti aikaa, kun täytyy tosissaan miettiä, että mitäs, miltä minä tästä asiasta olen.
0: Se on työlästä ja ne tuntimäärät, jotka menee kampanjaan, niin se on aika kova. Anita, uusien.
2: Mä uskon, että jo seuraavissa eduskuntavaaleissa tullaan näkemään jonkinlaista vaalikoneiden yhdistymistä, koska nyt tavallaan se työmäärä oli tosi iso ja, ja ehdokkaat tavallaan halus täyttää kaikki, mutta sitten joutui tekemään loppuvaiheessa jotain valintaa, niin se voisi olla ehdokkaiden näkökulmasta myös ihan hyödyllinen kehityssuunta. Ja se on
1: sekä puolueelle että ehdokkaille, se on kyllä aivan valtava urakka, että kymmeniä vaalikoneita jopa saattaa tulla pyyntöjä kaikenlaisiin, siis siihen päälle kaikki erilaiset kyselyt eri tahoilta, niin se, se vie tosi paljon aikaa ja energiaa ja sitten mikä lopulta on se hyötysuhde, että ei niihin tietysti haluaisi olla vastaamattakaan, koska sitten tulee taas sitä kautta, Esiin, että no nyt meidän vaalikoneeseemme eivät tämän puolueen edustajat viitsineet vastata. Meidän asiamme ei ole tärkeä siitä ei ole kyse, vaan siitä, että resurssit on rajallisia kaikilla.
4: Joo, tässä on just se niin ajan käytö että moni sitä voivotteli, että tota on, on tosiaan niin paljon vastattavaa ja aikaa kuitenkin kohtuullisen vähän. Vaalikoneista näkee ihan selvästi, onko ehdokas liikkeellä tosissaan vai ei. Et jos siellä on semmoinen parin sanan vastaus johonkin hankalaan kysymykseen, niin tota, ei, ei se oikein sitä Ollaan asiaan tarkasti perehtyvää niin kuin ehdokasta itselleen valitsevaa ja niin vakuuta, vaan kyllä pitää olla tavallaan selkeä vastaus ja sitten selkeä hyvä perustelu. Mutta tuossakin sitten on, on niin monen kerroksen väkeä. Jotkut Alalla pitkään olleet pystyy niillä vastauksillaan asemoimaan itsensä sellaiseen kohtaamiseen, ei ole kovin paljon muita. Ja se onkin sitten melko taitolaji, eli pystyy periaatteessa niin kuin vastaamalla tekemään itsestään hyvin niin arvokonservatiivin tai sitten sinne toiseen laitaan. Ja jos on omassa kohdassaan, niin silloin kaikki, jotka tulee siihen lähelle, osuu parhaiten tähän yhteen ihmiseen.
0: Eli Matias Turkkilla insinööri taustaisena, tiedät, että vaalikoneen voisi myös rakentaa niin, että se on hyvin tarkka myös sille, joka sitä käyttää niin äänestäjälle, että siinä voidaan asemoida äänestäjä ja sitten ehdokas. Eli se on tällaista matematiikkaa, että kun ne kehittyvät vielä tästä, niin niillä on aika iso vaikutus, vai onko?
4: Kyllä se vaikutus on ihan merkittävä, mutta tosiaan mun mielestä oli hyvä, hyvä esitys, mikä tässä alussa, alussa jo tulikin, että tosiaan, koska monessa näissä kysytään samoja asioita, niin olisi järkevää yhdistellä niitä.
0: Te kaikki olette itse käyneet vaalikoneella, oletteko nyökkäys? No tuliko oikea ehdokas? Tuliko se ehdokas, jota äänestitti tai? Syvä ei tule.
4: Ei, ei ei. Lähelle menee.
0: Eli ei, ei, ei osu täysin. Mutta sitten vaalikoneet nostaa myös näitä asioita, mutta miten perinteinen media, tässä jo puhuttiin, että näissä vaalikeskusteluissa pyöri vain tietyt asiat, niin oliko asioita mediakeskusteluissa, josta vajettiin?
1: Jos toisinpäin. Sillä aikaa muut voi miettiä vastausta juurikin sun kysymykseen, mutta et mistä puhuttiin, niin te ehkä kilpisty tämmöisiin suuriin teemoihin, haluttiin muutosta, puhuttiin luottamuksesta, puhuttiin johtajuudesta, et liikuttiin niin tämmöisten isojen asioiden tasolla ja sitten konkreettisemmin taloudesta, ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, Natosta, ja sitten se vastapuoli oli se, että koska liikuttiin näin ylätasolla, niin silloin se ihmisten arki jäi, jäi vähemmälle, vaikka perusturvan kautta ja tämmöisten kysymysten Mut palveluiden.
3: Itse kun tietysti seurasi aika paljon näitä valilähetyksiä, niin esimerkiksi Yle Kioskin paalitentti oli poikkeuksellinen. Se puhuttiin kaikesta muusta kuin näistä perinteisistä isoista teemoista, mitkä oli esillä. Ja ainakin se tuntui muusta todella mielenkiintoisilta ja voisi ollakin ehkä jatkossa ihan Perusteltua, että jos sitten pikkusen mediatalotkin erikoistus näissä omissa tenteissä, että yksi voisi olla selvästi esimerkiksi arvopohjainen tentti, ja toinen voisi sitten olla selvästi ulkopoliittinen, turvalluspoliittinen tentti, ja joku kävi sitten läpi nämä arjen kipupisteet ja arkiset asiat, ja sillä tavalla sitten myös helpotettaisiin sitä, sitä näiden esiintyjien, puheenjohtajien ja muiden työtä, että voisi selkeästi keskittyä johonkin juttuun, eikä tarvitsisi kaikesta kaikkea tietää yhdessä TV-tentissä.
2: Mä näen oikeastaan Samalla lailla mun mielestä se kioski oli niin kuin erinomainen esimerkki vähän erityyppisestä vaalikeskustelusta, ja mä en näe, että olisi suorastaan vaiettu mistään, mutta usein noissa tenteissä ihan se aikakin asettaa sen rajan. Ja sanotaan, että jos siellä on kahdeksan keskustelijaa, niin, niin että jokainen ehtii puhua, niin se puheaika jää aika pieneksi, niin sen lisäksi, että olisi ehkä seuraavalla kierroksella tai ensivaaleissa eri teemaisia tentejä, niin voisi olla mielenkiintoista, että niitä käytäisi vähän eri kokoonpanolla, että vähän pienemmillä porukoilla muuta puheenjohtaja kerrallaan. No esimerkki oli esimerkiksi nämä Maikkarin kaksintaistelut, missä tämän tyyppistä mallia jo kokeiltiin.
1: Eikä se näin tarvitse olla tosiaan puheenjohtaja, vaan paljon muitakin mielenkiintoisia ihmisiä puolueilla, että, että niin enemmänkin tuoda tätä muuta porukkaa esiin. Näin, näin se
3: on. Ja sitten ehkä se lähtökohta, että nythän mulla ainakin jäi semmoinen vaikutelma, että jotkut tv Tentit oli niin kuin lähtökohtaisesti haluttiin se haasteltava saa huonoa asemaa ja huonoa valoa siinä tentissä. Et se, niin kuin se lähtökohta ei ollutkaan tuoda niitä asioita esille, vaan että saahan nalkkiin tuo henkilö jostain jutusta. Ja minusta se on pikkusen vieras lähtökohta, koska kuitenkin kansanvallan kannalta olisi kaikkein paras, että, että poliitikot ja muut puolueet voisivat esitellä niitä omia näkemyksiä. Totta kai täytyy olla kriittinen. Ei sitä tietenkään voi jättää tästä pois, mutta... Sopiva tasapaino kannattaisi siihen, siihen löytää tavalla tai toiseen.
0: Mut tuleeko siinä sellainen olo, kun et vaalitenttejä on todella paljon ja lehtitalot myös tekee näitä vaalitenttejä, jotka on netissä, niin tuleeko siinä sellainen niin kyllästyminen tai tuleeko puolueille ylikunto, kun samaa asiaa harjoitellaan, veivataan päivästä toiseen? Niin ainakin äänestäjänä tulee sellainen olo, että joo, mä oon nyt kuullut tämän jutun niin monta kertaa, että kiitos ei. Väsyykö siihen? Väsy, väsy, Väsytäänkö siinä puolueissa?
1: Puolueista tiedän, mutta niin kuin katsojana varmaan ja kansalaisena. Että, että varmaan kannattaa myös niin kuin journalistisesta näkökulmasta miettiä niin kuin siitä, että mikä ikä tulee siihen ihmisen iholle ja mikä sitä kiinnostaa. Kertokaa.
4: Joo, tässä tätä. Tämä oli hyvä, hyvä. Tuli äsken, että tavallaan ei tarvi aina pelkästään puheenjohtajia tenttiä, vaan että voi ottaa ihan näitä ikään kuin kuumia nimiä. Se oli ihan hauska se Maikkarin, Maikkarin tentti, jossa tuli paljon sitten semmoista ikään kuin vähän eninperinteistä tavaraa tuosta vielä, että mun täytyy sanoa, että perussuomalaisten ikään kuin esille nostamat aiheet sopi kyllä niin kuin poikkeuksellisen hyvin niihin aiheisiin, mistä media muutenkin keskusteli. Et oli oli tota, hyvä, hyvä onnistuminen noissa, mutta sitten ehkä niistä puuttuvista aiheista, niin mun mielestä suomalaisen täysin käsittelemättä kysymyset, että kuka on herra Juha Sipilä ja mistä hän tulee, mutta aikanaan sitten. No
0: mutta meillä on neljä vuotta tässä aikaa, mutta kertokaa lyhyesti vielä lopuksi, että missä teidän puolueenne onnistui mediassa ja missä epäonnistui, mitkä oli ne asiat? Lähdetään sieltä Ismo
3: No kyllä meillä, meillä tota onnistuttiin TV-mainonnassa erittäin hyvin, sekä sitten onnistumisia tuli myös tuolla Twitterin puolella ja sosiaalisen median puolella, että se oli meille se uusi, uusi puoli, mutta tota, siellä oli paljon mielenkiintoista sisältöä ja todella paljon katsojia tuli meidän, meidän sisällöille, mitä siellä puolella oli.
0: Missä te epäonnistuitte?
3: No sitä tässä on nyt mietitty pari päivää ja vielä ei ihan ole, oota, selvinnyt, että sitä varmaan tässä jatketaan tämmöistä itse tutkiskelua nyt useampi päivä vielä ja katsotaan sitten, mihinkä lopputulokseen tullaan.
1: No, isossa kuvassa, jos katsotaan media, niin journalistisia sisältöjä ja tämmöisiä pohjavireitä, niin onnistuttiin, en tiedä johtuuko se meistä, mutta ainakin onnistui välittymään se, Aika oikea kuva mun mielestä puheenjohtaja Sipilässä niin monessa suhteessa just tämmöisenä niin johtajuuden ja luottamuksen kautta. Se oli mun mielestä niin suurin onnistuminen niin viestin kohdalla ja hän on siinä koherentti, niin se on helppoa. Mutta sitten maksettu mainonta kautta tämmöinen suunnitelma, niin meidän se vaalibiisi on ollut aika myönteinen, että sen nostaisin tämmöisenä yksittäisenä onnistumisena sillä puolella.
0: Kiitoksia hyvät keskustelijat. Emme nyt kuule tähän loppuun, että missä vihreät epäonnistuivat ja perussuomalaiset onnistuivat, mutta keskustelu vaaleista ja vaalituloksista jatkuu varmasti ja seura- seuraavat sitten neljän vuoden päästä. Kiitos.
2: Kiitos.